0: Vielen Dank, dass ich diese Zirkumambulatio um das Mysterium beenden darf und um dieses Rätsel vielleicht doch, das Sie angesprochen haben. Ich bin ein bisschen ein Zaungast. Mich hat Zen nach Japan geführt, auch in Klöster und ich habe dort meine heutige Lebensgefährtin bei Meditieren kennengelernt und dann haben meine Studien dann ein bisschen andere Richtungen genommen als ursprünglich beabsichtigt. Aber Das Interesse ist immer noch da, wenn auch in anderer Form als zuerst gedacht. Was habe ich heute vor? Ich habe vor allem vor, einige Modelle vorzustellen, die in China und in Japan entwickelt wurden, um dieses Geheimnis, das wir alle ja in diesem Teil umkreisen, ein bisschen greifbar zu machen, Und ich weiß, dass das etwas ist, was gar nicht im Sinne des Zen liegt. Denn Zen sagt, wenn das alle Meere, wenn das alles Tusche wäre, äh, die Tusche würde nicht ausreichen, um äh, das Ungreifbare greifbar zu machen. Oder es gibt auch das Bild mit den Schneeflocken, die im brennenden Feuer sofort aufgezehrt werden. Aber da es heute so ein bisschen schneit, werde ich versuchen, einige Flocken auszustreuen. Wir haben in der Mitte einen kurzen äh, Diateil und nachher werde ich diese fünf Modelle Ah, Ihnen vortragen. Aber die Einleitung möchte ich machen mit einer taoistischen Geschichte. Ich glaube, das ist deshalb legitim, weil sie sehr gut aufzeigt, äh, den Bewusstseinszustand, den wir, äh, das ja das Hauptthema äh, dieser Veranstaltung ist, weil das anhand einer Geschichte eben sehr gut greifbar macht. Und da ja der Taoismus praktisch die Mutter äh, des Zen in China ist, äh, ist das durchaus legitim. Die Geschichte heißt die Bezwingung der Harfe. In grauer Vorzeit stand in der Bergschlucht von Lungmen ein Kiribaum, ein wahrer König des Waldes. Sein Haupt hob er, um mit den Sternen zu sprechen. Seine Wurzeln drangen tief in die Erde, und verflochten ihre bronzefarbenen Locken mit denen des silbernen Drachens, der darunter schlief. Und es geschah, dass ein mächtiger Zauberer aus diesem Baum eine Wunderharfe machte, deren störrische Natur nur von dem Größten aller Musiker zu bezwingen war. Lange Zeit hindurch wurde das Instrument vom Kaiser von China wie ein Schatz gehütet. Vergeblich aber war die Mühe derer, die nacheinander versuchten, ihren Saiten eine Melodie zu entlocken. Als Antwort auf ihre äußersten Anstrengungen gab die Harfe nur schrille Töne des Abscheus von sich, die schlecht zu dem passten und zu den Liedern von denen, die sie gerne singen wollten. Die Harfe weigerte sich, einen Meister anzuerkennen. Endlich aber kam P.A., der König der Harfener. Mit zarter Hand liebkoste er die Harfe, wie man wohl ein ungebärdetes Pferd zu besänftigen sucht und weich schlug er die Akkorde an. Von der Natur sang er und von den Jahreszeiten, von hohen Bergen und fließenden Wassern und alle Erinnerungen des Baumes erwachten. Der süße Hauch des Frühlings wehte noch einmal durch seine Zweige. Die jungen Wasserfälle lachten die Bergschlucht hinabplätschernd den knospenden Blumen zu. Dann tönten die verträumten Stimmen des Sommers mit seinen unzähligen Insekten das Rieseln des Regens, der Ruf des Kuckucks. Horch, ein Tiger brüllt. Das Tal antwortet darauf. Es ist Herbst. In der einsamen Nacht glänzt scharf wie ein Schwert der Mond auf das bereifte Gras. Nun regiert der Winter. Durch die Schnee erfüllte Luft ziehen Scharen von Schwänen, und prasselnde Hagelkörner schlagen wie Wilder, schlagen mit wilder Lust auf die Zweige. Dann änderte Pea die Tonart und sang von der Liebe. Der Wald neigte sich wie ein feuriger Liebhaber, tief in Gedanken verloren. Oben wie eine stolze Maid glitt eine schöne lichte Wolke dahin, aber im Vorüberfliegen zeichnete sie lange Schatten auf dem Boden, dunkel wie die Verzweiflung. Wieder wechselte Pea die Tonart. Er sang von Krieg, von klirrendem Stahl und dampfenden Rossen. Und in der Harfe erhob sich der Sturm von Lungmen, der Drache ritt den Blitz, donnernde Lawinen halten durch die Berge. Hingerissen fragte der Kaiser des Himmels Pea, worin denn das Geheimnis seines Sieges läge. Herr, erwiderte er, anderen ist es misslungen, weil sie nur von sich selber sammeln. Ich aber überließ es der Harfe, ihr Thema zu wählen und wusste in Wahrheit nicht, ob die Harfe PA oder PA die Harfe war. Das ist äh, dieser Zustand, der hier beim Harfenspielen erreicht wurde, äh, um den es äh, in unserer Veranstaltung ja geht. Und es ist auch dieser Zustand, diese besondere Erfahrung, die Zen im Alltag zu verwirklichen sucht. Vielleicht noch kurz als Angabe, woher ich die Geschichte habe. Das ist aus einem kleinen Büchlein. Das Buch vom Tee, das anfangs dieses Jahrhunderts, ist es sichtbar, von Okakura Kakuzo einem Maler und Intellektuellen geschrieben wurde und das ich Ihnen allen als sehr kurze und prägnante Einführung äh, in den Geist des Zen-Buddhismus empfehlen kann. Also die Geschichte stammt aus diesem kleinen Büchlein. Was ist nun Zen-Buddhismus? Zen-Buddhismus ist Revolte. Es ist Revolte gegen die Vorherrschaft äh, eines allzu dominierenden Intellektualismus und Rationalismus. Das, was Herr Pöppel äh, vorgestern die maligne Rationalität genannt hat. Diese Revolte kann man historisch verstehen im China des 6. Jahrhunderts, als der Buddhismus so langsam Fuß fasste und in den, der fasste in etwa um Christi Geburt Fuß und war in den ersten Jahrhunderten vor allem. Gelehrten Tätigkeit, Übersetzertätigkeit. Und die verschiedenen Schulrichtungen im Mahayana ergingen sich mit der Zeit in großartigen Diskussionen um all die Begriffe, die im Mahayana-Buddhismus vorkamen. Und das hat derartige extreme Formen angenommen, dass es eben eine Gegenbewegung äh, gab. Und diese Gegenbewegung ist der Zen-Buddhismus. Zen äh, im, ja, im äh, chinesischen Chan äh, stammt, ist die Übersetzung des Sanskritwortes Dhyana, was so viel wie Meditation, Versenkung bedeutet. So, seinen Namen bekommen, Zen ist die japanische Aussprache, weil bei uns im Westen der Zen dann via Japan bekannt geworden ist. Als Mittel äh, gegen diese überwiegende Rationalität ist im Zen das Sitzen in Meditation, das Zazen, das dann eben die eigene Erfahrung wieder in den Mittelpunkt stellen soll, die Erfahrung nämlich, von der der historische Buddha eben auch selber ausgegangen ist. Vom eigenen Selbstverständnis her äh, beruft sich Zen auch auf eine Predigt des historischen Buddhas auf dem Geierberg, wo er äh, eine Blume gezeigt haben soll und gar nichts dazu gesagt hat. Und nur einer seiner Schüler, äh, der hat begriffen, um was es geht. Und dieser Mahakashyapa, ich weiß nicht, ob die Aussprache stimmt, äh, äh, das wird dann im Zen-Buddhismus als der erste Patriarch äh, angeschaut, der diese Linie, äh, außerhalb der Schriften weitergegeben hat. Zen hat dann in China von seinem Selbstverständnis her vier Punkte äh, aufgestellt. Es sagt von sich, dass es eine Übertragung außerhalb der Schriften sei. Das heißt, äh, die, das Studium der Sutren steht nicht mehr so im Mittelpunkt wie in den anderen mahayanischen Schulen. Als zweiter Punkt sagt es, dass es kein Vertrauen auf Buchstaben legt. Drittens der unmittelbare Hinweis auf den eigenen Geist und viertens das Erlangen der Buddhaschaft durch unmittelbare Schau in die eigene Natur. Was wir hier mit dem eigenen Geist oder unmittelbare Schau in die eigene Natur angesprochen haben, ist dieses ungreifbare Eine, um das wir kreisen und das Zen eben sagt, das ist nicht in intellektueller äh, Gedankenarbeit zu erreichen, sondern äh, hier haben wir den Begriff unmittelbare Schau. Also es ist ein eigenes Erleben, ein Werden zu dem. Zen hat dann vor allem in der Tang-Zeit, also so 600 bis 900, sehr viele eigenständige Meister hervorgebracht, die vor allem in fünf Häusern dann zusammengefasst werden. Eines der, der wichtigsten Sekten damals ist die Linche oder japanisch die Rinzai-Sekte, die dann später im 12. Jahrhundert auch nach Japan kam. Der Zen-Meister Rinzai, ich benutze vor allem die japanischen Namen, weil die mir geläufiger sind, das war auch derjenige, der den Ausspruch getan hat, wenn du einen Buddha oder einen Zen-Patriarchen unterwegs triffst, dann töte ihn. Das heißt also, verlass dich ja nicht auf Autoritäten außerhalb von dir, sondern gehe deiner eigenen Erfahrung nach. In der sung das ist nach der Tangzeit, so äh, 10. bis 13. Jahrhundert, hat sich dann äh, Zen ein bisschen verflacht. Man hat versucht, die Übung zu systematisieren. Man hat Anekdoten äh, von alten Meistern aufgenommen, um das als Meditationsaufgaben, sogenannte Koans, den Schülern zu geben. Und in dieser Zeit, in der sung sind auch recht viele äh, japanische Mönche nach China gekommen und haben dann den Zen-Buddhismus nach Japan gebracht. Erstmals 1194 durch den Mönch Esai, der hat den Rinzai zen nach Südjapan gebracht und etwa äh, 30 Jahre später, 1227, äh, der Mönch Dogen, der den Soto-Zen nach Japan gebracht haben, bei dem Sotozen, äh, das wird auch das Zen der schweigenden Erleuchtung genannt. Wir haben beim Sotozen äh, das Bild, das ich nachher anhand dann auch einer äh, Folie zeigen werde, äh, von einem Meer mit vielen Wellen an der Oberfläche und nur durch das Sitzen in der im schweigenden der schweigenden Erleuchtung, also ohne die Kornaufgabe, die den Verstand knacken soll, versuchen die zen das an Ort und Stelle zu verwirklichen und so in die Tiefen dieses Meeres zu kommen, von der Oberfläche weg. Wir haben in China schon historisch einen Streit zwischen nördlichen Schulen und südlichen Schulen. Die nördlichen Schulen, die vertraten eine allmähliche Erleuchtung also ein allmähliches Ansammeln äh, während der Übung. Die südliche Schule, die traten vermehrt für die plötzliche Erleuchtung ein, vor allem seit dem sechsten Patriarchen, dem Huenang. Das ist ein äh, Rivalisieren zwischen diesen beiden äh, Richtungen, die wir nachher auch in den Ochsenbildern sehen werden. Äh, Die Ochsenbilder, die ich vorstelle, die nördliche Schule der allmählichen Erleuchtung hat Bildzyklen entwickelt, wo sich der Geistochse von der Farbe Schwarz einfach in weiß verwandelt. Die südliche Schule mit der plötzlichen Erleuchtung zählt das, stellt das Ringen zwischen Ochs und Hirt in den Mittelpunkt. Das ganz kurz einige Stichworte, ein Versuch ein bisschen zu charakterisieren was Zen-Buddhismus ist. Es gibt in Japan auch zeitgenössische Meister, die Zen-Buddhismus vom Buddhismus loslösen und sagen, es gibt auch einen authentischen Zen, der etwas Grundlegendes, eine grundlegende Natur in allen Menschen anspricht und den man unabhängig vom Buddhismus sehen kann. Jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie heute das Leben in einem Zen-Kloster etwa aussieht und dann auf das erste Modell, das in China entwickelt wurde, eben diese zehn Ochsenbilder anhand von Dias eingehen. Jetzt darf ich bitten, die Dias in die zweite Stuhlreihe der Apparatur zu schieben und dann vielleicht das Licht ein bisschen. zu machen. Äh, diese Bilder stammen äh, von einem japanischen Zen-Mönch mit Namen Sato Gie, der in Kyoto gelebt hat und in den 60er Jahren an Krebs gestorben ist. Und die sind inzwischen auch auf Deutsch erschienen äh, in einem Buch im Neske Verlag mit dem Titel Tagebuch eines Zen-Lehrlings. Wir haben hier die Aufnahme in ein Zen-Kloster, wo der Zen-Mönch zuerst einige Tage auf der Treppe warten muss und er immer wieder weggeschickt wird. Gut. Nach einigen Tagen wird er aufgenommen und darf in einem kleinen Zimmer äh, wieder etwa drei, vier Tage äh, sitzen und warten, bis er sein Empfehlungsschreiben vorlegen darf. Gut. Dann, wenn das Empfehlungsschreiben angenommen wurde, wird er etwa nach einer Woche in die Gemeinschaft der Mönche aufgenommen und bekommt seinen Schlaf-, Sitz- und Wohnplatz, eine tatami größe einmal zwei Meter, also sehr bescheiden. Und oben hat er seine Habseligkeiten und seine Schlafdecke, also er meditiert hier und schläft auch äh, auf dem sehr eingegrenzten Raum. Gut. Morgens ist die Tagwache sehr früh. Äh, man steht im Winter um halb fünf, im Sommer um halb vier auf, bei den großen Sessions morgens um drei. Gut. Äh, morgen zu Beginn wird noch eine kurze Sutra ver- gelesen, meistens die Herz-Sutra. Gut. Zum... Äh, Klosterleben gehört auch heute noch in Kyoto, das Takuhatsu, das Betteln, das wird als eine Übung in Demut betrachtet. Gut. Dann, das ist aus China, das Arbeiten, das konkrete Arbeiten, das haben die Chinesen in die Zen-Schulung eingebracht, also dass man nicht nur sitzt und meditiert, sondern sich auch seine Lebensgrundlage selber erarbeitet. Die meisten japanischen Klöster versorgen sich selber mit Gemüse und Reis. Gut. Das gleiche gilt für die, Medi- für die Meditationsgärten, also die sehr äh, stilisierten Gärten, die zum Beispiel aus geharktem äh, Kies bestehen können, die werden auch von den Mönchen gepflegt. Gut. Während dem Sitzen in Meditation, dem Zazen, geht immer ein Mönch auf und ab, um die Sitzenden zu kontrollieren. Und wenn er das Gefühl hat, dass einer zu schläfrig ist, wird er mit dem Käsakustab, wird ihm die Schultern massiert, bis er wieder wach ist. Gut. In der Rinzai-Schulung ist eigentlich der Kern die Koan-Übung. Koans sind äh, Meditationsaufgaben, die vom Verstand nicht zu knacken sind. Zum Beispiel, zeig mir dein ursprüngliches Gesicht, das du hast, bevor du geboren wurdest. Äh, Dadurch soll der Übende ein glühender Eisenball in den Mund gegeben werden, wie das Bild im Zen-Buddhismus ist, äh, an dem er Gnaden und auch eben verzweifeln soll. Also es wird ein richtiger Druck und ein Zweifel induziert. Es gibt auch in der Zen-Geschichte äh, in der Überlieferung Mönche oder Suchende, äh, die selber an irgendeiner Sutra stelle oder an einem Rätsel aus dem eigenen Leben hangen geblieben sind und das so in sich aufgenommen haben, dass das zur zentralen Frage wurde und wo das dann ein Koan geworden ist, heute äh, arbeiten die Zehnmeister mit etwa 1700 dieser überlieferten paradoxen Geschichten und Rätsel, die sie ihren Schülern aufgeben. Wenn die Antwort ungenügend ist, wird man wieder rausgeschmissen. Die Klingel zeigt das an. Gut. In den Sessions ist es aber so, dass man pro Tag drei bis viermal vor dem Meister erscheinen muss, um den Zustand äh, seiner, des Fortschritts zu... Bezeugen, das bringt die Mönche mitunter in rechte Bedrängnis und in einen rechten Druck, sodass sie sich weigern, weigern hinzugehen und die älteren Mönche dann ein bisschen nachhelfen müssen. Gut. Um wach zu bleiben, trinkt man Tee. So ist auch der Tee nach Japan gekommen. Das war damals in den Klöstern der Sung-Zeit war Tee die Medizin, damit man nicht einschläft. Und so hat dann die, das Tee in Japan äh, Eingang gefunden. Gut. Am Abend äh, macht man den Abendhock für sich allein und meditiert oft bis um Mitternacht. Gut. Das äh, sch- soll ich sagen, das ernsteste und schlimmste Session, also diese Meditationswoche ist Anfang Dezember, wo es auch am kältesten ist, zu Angedenk der Erleuchtung des Buddhas am 8. Dezember. Hier schlafen die Mönche vielleicht so etwa von Mitternacht bis morgens um 3 Uhr, also nur sehr kurz. Und es ist eine ungeheure Strapaze, diese Woche überhaupt zu überstehen. Hier ist der zen buddhismus hat ein bisschen die Mitte verloren. Das ist der äh, Einfluss der Samurai-Kaste, äh, der Kriegerkaste, der heute noch im japanischen Zen zu spüren ist und der meinem Geschmack nach eindeutig nicht mehr in der Mitte liegt. Gut. Zum ganzen Klosterleben gehört auch die Übung im Loslassen, dass man hier und da die Mauern des Klosters hinter sich lässt, äh, um den Rahmen zu überspringen. Gut. Interessant, dieses Dia, das das Kensho, das, der, das Erkennen der eigenen Natur zeigt, im sich aufgehoben fühlen in einer größeren Kraft. Jetzt zu den zehn Ochsenbildern darf ich das erste Bild haben. Diese zehn Ochsenbilder stammen auch aus dem China der Song-Zeit und es gibt eigentlich drei große Linien. Es gibt solche Bilder bei denen äh, der Geistochse, wie vorhin gesagt, von schwarz nach weiß sich wandelt. Und es gibt diese Serie, wo die Beziehung, das Kämpfen zwischen Hirt und Ochse im Mittelpunkt steht. Und dann gibt es noch eine Verbindung von beiden, wo äh, das Hin und Her plus das Weißwerden kombiniert wird. Das ist eine Serie von Bildern aus dem 15. Jahrhundert aus dem shokokuji tempel in Kyoto, also gemalt. Und die ganze Idee, dass äh, die Stufen der Erleuchtung, oder sagen wir mal, den Weg des Suchens in dieser allegorischen Form darzustellen, geht auf einen äh, Ausspruch des Pai Chang, des chinesischen Zen-Meisters, zurück. Ein Schüler hat ihn gefragt, ich bin auf der Suche nach Buddha und weiß nicht, wie ich es anstellen soll worauf der Pai Chang geantwortet hat, das ist, wie wenn man nach einem Ochsen Ausschau hält, während man auf ihm reitet. Das wird wahrscheinlich auch eine Anspielung auf diese Aussage des Pai Chang sein. Diese Serie finden Sie in dem Buch Zen und die Kultur Japans, Klosteralltag in Kyoto, das anlässlich einer Ausstellung in Berlin 1993 herausgegeben wurde. Das ist das erste Bild, den Büffel suchen. Äh, Der Mensch fühlt sich unzufrieden und er merkt, dass etwas fehlt. Das ist die Frage der Motivation, die wir vorher schon angesprochen haben. Und er macht sich auf die Suche. Das nächste Bild, bitte. Das Bild 2, da entdeckt er die Spur des Büffels. Äh, Er sucht, er weiß. etwa in welche Richtung das er gehen muss, aber er weiß noch nicht genau, was er sucht, er sieht es noch nicht, er ahnt es nur. Dann haben wir Bild 3, den Büffel entdecken. Zum ersten Mal erblickt er das, was er sucht, nämlich ein Wasserbüffel. Wasserbüffel die werden in Südchina heute noch gebraucht und es ist ein wichtiges Arbeitstier, das die Menschen einerseits mit Arbeitskraft, aber auch vielen Lebensnotwendigen im Alltag versorgt. Es ist auch ein Symbol für Kraft und Energie und ich enthalte mich jetzt mal auf psychologischer Deutungen. Das ist hier nicht der Ort. Dann haben wir das nächste Bild, den Büffel einfangen. Mit einer Leine gelingt es dem Hirten, den Wasserbüffel einzufangen. Der wehrt sich, weil er sich bis anhin etwas anderes gewöhnt war. Und es ist aber mal ein Kontakt hergestellt und es ist ein großes Hin und Her. Dann haben wir das fünfte Bild, den Büffel hüten und führen. Und es ist ein großes Hin und Her. Dann haben wir das fünfte Bild. Den Büffel hüten und führen. Der Kontakt hat sich vertieft. Der Büffel hat seinen Kampf aufgegeben und folgt dem Hirten. Gut. Im sechsten Bild, da reitet äh, der Hirte auf dem Büffel heim. Äh, das ist eben das, was der Peichang in seinem Ausspruch äh, angedeutet hat etwas suchen, das eigentlich schon da ist dann geht das aber noch weiter im siebten Bild den Büffel vergessen und allein sein also das, was man so heftig gesucht hat verschwindet wieder aus dem Fokus wird vergessen äh, der Hirt ist wieder la- allein aber ist er noch derselbe Dann haben wir das Bild 8, das ist den Büffel und sich selbst vergessen. Also da sind beide verschwunden und dieser leere Kreis, das ist im Zen-Buddhismus das Symbol für Satori, die Erleuchtung. Und viele dieser Ochsenbilder hören hier auf, vor allem diese Zyklen, wo sich der Geistochse von schwarz nach weiß wandelt. Dieser Zyklus geht aber weiter. Im äh, neunten Bild mit dem Titel »Zum Ursprung und zur Quelle zurückkehren« »Die Natur hat sich nicht verändert, aber hat sich vielleicht der Mensch verändert, der sie betrachtet?« Dann im zehnten Bild, das ist sehr wichtig, »Die Stadt mit herabhängenden Armen betreten« der Weg geht nämlich wieder zurück in die normale Alltagswelt mit, seiner, mit seinen Aufgaben. Das, was der Suchende erfahren hat, das trägt er wieder zurück und versucht, den anderen Menschen zu helfen und ihnen dienlich zu sein. Wir werden dann noch versuchen, eine Phänomenologie äh, des Erleuchteten ein bisschen zusammenzustellen. Soweit äh, diese zehn Ochsenbilder, die recht anschaulich in Form von Bildern versuchen äh, darzustellen, was denn im Zen-Weg passiert. Ich habe noch einige andere äh, Versuche, das greifbar zu machen, äh, Ihnen vorbereitet. Das sind eher theoretische Versuche, dieses Ungreifbare greifbar zu machen, darf ich um die nächste Folie äh, bitten. Das ist äh, und den, von dem zeitgenössischen Zenmeister Harada Roshi, der 1961 gestorben ist, äh, ein Schema, das er entwickelt hat und das auf einem Gedanken äh, einer Mahayana-Schule, der yogacara schule fußt. Es ist derselbe Gedanke vom Meer mit den Wellen, den ich vorher angesprochen habe, dass der Mensch im oberen Bereich der Individualität im Grunde genommen nur ein momentanes Zusammenspiel von Kräften ist, dass es aber im Grunde genommen auch gehört zu einem größeren Ganzen. Wir haben im Buddhismus äh, diese Formen von Bewusstsein, die mit den Sinnen verbunden sind, eins bis sechs. Dann haben wir ein Speicherbewusstsein unten, äh, wo die Erfahrungen äh, im individuellen Leben äh, aufgespeichert sind und wieder zurückkommen und keine zu neuen äh, Taten oder eben auch zu neuen Existenzen werden. Ich äh, habe dieses Schema selber, äh, so wie es ausgearbeitet ist, hier auch nicht ganz äh, durchschaut, aber ich bringe es vor allem, weil mit diesem Gedanken die Welle im Meer die Individualität, die ein nur vorübergehendes Phänomen ist. Gut, dann habe ich von einem Religionswissenschaftler, Izuzu Toshihiko, einen Versuch, greifbar zu machen, was im Zen-Buddhismus passiert. Aristoteles bei uns fragt, was ist der Mensch? Zen wird konkreter. Sie können es vielleicht im Moment noch zudecken und fragt, wer bin ich? Also wird ganz spezifisch, persönlich. Es geht nämlich davon aus, dass die Struktur des Subjekts äh, die Struktur der objektiven Dinge mitbestimmt. Nanzen oder Nanxian, der chinesische Zen-Meister, sagt, dass gewöhnliche Leute eine Blume wie in einem Traum sehen. Und Sie sehen alles wie durch einen Schleier. Wir haben den obersten Teil äh, das dekatische Paradigma, das wir bei Herrn Pöppel gesehen haben, ein Subjekt S, das ein Objekt O wahrnimmt. Also ich sehe das, das ist auf der Stufe unserer empirischen Erfahrung, oft auch diese unserer. Standpunkt in der Alltagswelt. Äh, Isuzu sagt aber, dass dieses S im Sinne des Zen-Buddhismus durch ein größeres S getragen wird. Das ist das äh, auf der zweiten Linie. Wenn man das Subjekt anschaut, dann gibt es hinter diesem Subjekt äh, etwas Größeres was die Zen-Buddhisten den Schoß der absoluten Wirklichkeit äh, benennen, die, auf denen eigentlich die Tätigkeit und die Wirkung von uns selbst beruht. Er schreibt das dann in Großbuchstaben, ich sehe mich selbst, das wäre die Struktur des Objekts und desgleichen, wenn man das äh, Subjekt, wenn man das Objekt anschaut, sagt er auch, dieses Objekt existiert nur durch dieses größere Umfassende, das hinter ihm steht. Und wenn wir dann wieder anschauen, vielleicht also ein bisschen hoch, diesen Akt des Sehens, also was auf der Stufe der empirischen Erfahrung das einfache Ich sehe dies ist, dann wird das im Zen-Buddhismus zum Akt, zum Feld des Sehens, was mit dem S eben auch gekennzeichnet ist. Hier wird also der Schwerpunkt nicht auf diese beiden Entitäten gelegt, sondern auf das, was die beiden verbindet, auf die Relatio. Im Japanischen ist der Terminus technicus engi, dass alle Objekte aufgrund von anderen miteinander verbunden sind und so entstehen und beim Akt des Sehens, wenn man zu diesem Feld wird, das dazwischen ist, dann verschwinden oder verschwinden diese beiden Entitäten oben oder werden nicht mehr so wichtig, weil das Schwergewicht unten bei der Tätigkeit des Sehens selbst liegen. Es ist also ein gegeneinander von äh, Substatio in unserem westlichen Sinn und von der Relation diesem, was im Zen-Buddhismus die Betonung äh, gelegt wird. Es ist also das Betonen dieses dynamischen Kräftefeldes, äh, was im Vordergrund ist, was aber nicht so ist, äh, dass das äh, dann etwas Übersinnliches ist, das ist immer verbunden in der konkreten Alltagswelt, dass diese Zen sagt nicht, dass die Existenz einer transzendentalen, übersinnlichen Ordnung der Dinge, die getrennt von der sinnlich wahrnehmbaren Welt existiert, das lässt Zen nicht zu. Es ist auch darf ich noch das nächste bitten. Ein anderer Versuch des äh, Religionsphilosophen Izuzu darzustellen, äh, was in Zen passiert, was er Zen-Logik nennt. Äh, auf der ersten Stufe A ist A, das ist unsere äh, Alltagswahrnehmung, ein Berg ist ein Berg. Auf der zweiten Stufe zertrümmert, wenn diese Wahrnehmung und sagt, A ist ein Nicht-A. Das ist aufgrund der gewöhnlichen Logik nicht möglich, denn da gilt, A kann nicht zugleich auch ein Nicht-A sein. Das heißt, man wird so sehr, man ist so intensiv in das Anschauen, des Berges äh, vertieft, dass man zu diesem Akt wird, äh, dass der Berg seine Bergheit verliert und zu einem Nicht-Berg wird. Das ist also ein Zertrümmern, das auf einer nächsten Stufe wieder zu A ist A, ein Berg ist wieder ein Berg wird. Äh, Der Zen-Buddhismus sagt, von dem auch die Aussage, die Blume ist rot und die Weide ist grün. Also von außen her hat sich gar nicht viel verändert, aber äh, im Übenden, im Betrachter selbst, äh, ist etwas zertrümmert worden, das sich wieder neu gebildet hat. In einer Metapher kann man auch, äh, ist das die Wandlung oder die Auferstehen von den Toten. Dann habe ich noch einen Versuch, greifbar zu machen, was sich auf dem Übungsweg tut. Es sind die sogenannten äh, fünf Stufen der Erleuchtung. Das ist eine Klassifizierung von Wir- Verwirklichungsgraden der Erleuchtung nach ihrer Tiefe, stammt ebenfalls aus dem China der Tangzeit von Begründer der Soto-Schule, Tosan Ryokai. Wir haben hier fünf Stufen, die auf den ersten beiden Stufen äh, in der empirischen Alltagsrealität versuchen auszudrücken, äh, dass sich im Unendlichen das Endliche zeigt, und umgekehrt im Endlichen das Unendliche. Das heißt, es ist ein, äh, ein Gegeneinander, dass sich dann auf der dritten Stufe, äh, dass man aus dieser Dualität herauskommt und hier die ganze Sache beginnt dynamisch zu werden. Man kann es auch darstellen, Good. man danach auch das Yin und Yang Symbol einsetzen, denn ich habe unten die äh, japanischen Begriffe hingeschrieben. Es sind die beiden Hauptbegriffe äh, Sho und Hen, die ich auf der nächsten Folie, wenn Sie die kurz auflegen, äh, versucht habe äh, darzustellen. Es sind zwei die man einerseits als absolut relativ, endlich, unendlich, Gott, Welt, Finsternis, Licht, äh, Weisheit, Liebe bezeichnen kann. Und das wird auf den, vielleicht jetzt wieder das Vorregende mit den fünf Schritten, das wird auf den ersten beiden Stufen, eins und zwei, wird das als äh, aufgespalten erlebt, Und erst auf der mittleren dritten Stufe äh, kommt es zum Übergangspunkt, wo sich dieses Wissen in Leben verwandelt. Oder wie wir im Westen sagen, wo das Wort zu Fleisch wird, wo sich die abstrakten Ideen in einen lebendigen Menschen verwandeln, der eben fühlt, hofft, strebt und auch leidet. wie gesagt, dann in den oberen beiden, in die Mitte von beiden gelangen, das ist, äh, dass man im Alltag versucht zu verwirklichen, was man vorher erlebt hat und in die Mitte heimkommen bezeichnet, äh, das Reiten auf dem Ochsen, also dass man im Alltag das realisieren kann, äh, was man sich vorher erarbeitet hat. Jetzt zum Abschluss äh, möchte ich Ihnen noch eine kurze Geschichte erzählen äh, zu dieser Bewusstseinshaltung des Non-Attachment. Es ging ein Meister mit Namen Tansan mit seinem Schüler Ekido waren die unterwegs auf einer Landstraße und es regnete. Und auf der Landstraße an einer Kreuzung, da stand ein hübsches Mädchen im Kimono, das sich nicht wagte, über die Pfütze zu gehen und über die die dreckige Straße zu überqueren. Der Meister Tansan, ohne lange nachzudenken, sagte, »Komm her, Mädchen«, nahm es auf seinen Arm und trug es über die Straße und setzte es ab. Der Schüler Ekido, der konnte sich äh, nicht beherrschen und hat die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie kann man nur, wie bei uns im, äh, ist es doch verboten, äh, Mädchen anzulangen und gar, wenn sie so hübsch sind wie dieses. Diese Frage hat ihm keine Ruhe gelassen und am Abend, wie sie sich zum Übernachten bereit machen, hat er den Meister gefragt, äh, wie konntest du nur so ein hübsches Mädchen anfassen, das ist uns doch verboten. Darauf gab ihm der Meister Tanzan die Antwort, ich ließ das Mädchen an der Wegkreuzung stehen, aber du, scheint mir, du trägst sie noch immer mit dir herum. Äh, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein bisschen... Zwischendurch den Faden verloren, aber ich hoffe, dass vielleicht trotzdem der eine oder der andere Gedanke äh, herübergekommen ist.